0: Abrimos la escritura. En el libro de Proverbios el capítulo número 3 El versículo número 11 Libro de Proverbios capítulo número 3 Versículo número 11 Mientras lo buscas damos la más cordial Bienvenida a quienes lo están sintonizando Lo están escuchando en sus casas En su automóvil donde te encuentres Que tu vida sea bendecida De manera muy especial en nuestra oración A través del mensaje Proverbios capítulo 3 Versículo número 11 Léanlo todos conmigo por favor en voz alta Dice no menospreciéis Hijo mío El castigo de Jehová ni te fatigues de su corrección. Ahora me gustaría leerla en la nueva traducción viviente. La escritura dice de la siguiente manera todos en voz alta hijo mío no rechaces la disciplina del Señor. Ni te enojes cuando te corrige, ni te enojes cuando quien nos corrige Dios Nos corrige amados hoy quiero hablar Sobre lo que es la corrección divina La corrección divina ahora al hablar de Corrección divina mucha gente dirá "Ah, Pastor como que se me acaba de ir el gozo Algunas personas dirán, pero que no Dios Es un Dios de amor y como Él es amor Siempre me va a amar precisamente porque Dios nos ama la Escritura nos enseña que Dios nos va a que a corregir y yo hoy Quiero dar luz revelación sobre el gran Valor de ser corregidos por Dios Mismo quien es nuestro Padre Y el beneficio que es para Con cada una de nuestras vidas Una vez más decía la Escritura hijo mío No rechaces la disciplina del Señor y por favor no te vayas A enojar cuando Dios Te corrige entonces Dios Quien es un Dios de gran amor Precisamente porque nos ama nos va A que a corregir nuestra conducta Nuestra palabra nuestra manera de vivir Siempre con un fin y el fin Es edificarnos el fin es Llevarnos a vivir una vida bendecida pues eso es lo que Dios quiere de parte de cada uno de nosotros Así que Él va a estar encima como Padre corrigiendo nuestro eh, caminar ahora hay personas que no saben Discernir o logran discernir entre lo que es una prueba y lo que es la corrección divina de Dios Yo a veces he oído personas que uno personalmente conocen que no están en obediencia a la palabra y dice estoy siendo probado por Dios Cuando la realidad no es que es una prueba sino que Dios mismo está tratando de corregir llamar atención alguna conducta en su vida y no logramos discernir cuando es prueba o cuando es la corrección divina de parte de Dios que Dios mismo está tratando de llamar nuestra atención entonces la pregunta que hacemos en esta noche es cómo sé? cuando es una prueba o una corrección. Pastor, ¿cómo puedo llegar a entender cuando es una prueba o es una corrección? Te lo voy a definir de una manera tan sencilla y tan simple. Es una prueba... Cuando estás viviendo en obediencia a la palabra Es decir tú estás caminando en obediencia You're being obedient to the word Estás viviendo en la voluntad de Dios Viviendo lo que Dios desea No estoy diciendo que somos perfectos Pero que procuramos vivir esa voluntad de Dios Y de repente viene una lucha, una dificultad Se te cierra una puerta Entonces entiende que es que una prueba Es una prueba cuando estoy viviendo en obediencia A la palabra de Dios Entonces esto me lleva a la conclusión que es una corrección divina de Dios cuando estoy viviendo en desobediencia a la palabra de Dios. Es que yo no puedo pretender que Dios me bendiga cuando yo estoy en desobediencia. Yo no puedo pretender que Dios me bendiga o bendiga mi casa cuando yo no honro a Dios. ¿Alguien está entendiendo el mensaje en esta noche? Amén. Entonces yo puedo discernir que si quizás... Estoy fallando en alguna área y se me cierra una puerta hay una lucha hay una dificultad oye quizás no es una prueba no no es un momento en el cual yo voy a a decir Señor voy a pasar la prueba no, no yo voy a más bien analizar mi vida porque Dios puede estar llamándome la atención para que yo corrija mi manera eh, de caminar por ejemplo el gigante Goliat que enfrentó David en 1 de Samuel capítulo 17 Fue una prueba de parte de Dios una prueba que fue una prueba que impulsó a David un paso más cerca al trono porque David estaba viviendo que en obediencia a la palabra de Dios Capten algo mis amigos y amigas toda prueba de parte de Dios su fin es impulsarte a tu destino Su fin no es hacer que tú retroceda al contrario detrás de toda prueba siempre va a haber una gran victoria Y una gran bendición amén date por bendecido si estás pasando una prueba y estás en obediencia Y la gente quizás habla mal de ti o hay una lucha y Y viene la prueba en contra tuya, pero tú sabes que estás en la voluntad de Dios. Yo quiero que entiendas algo, Dios te va a dar la victoria. Y como David después de esa prueba estuvo un paso más cerca del trono, las pruebas te llevan un paso más cerca del trono, el destino que Dios tiene para ti. Alguien dice amén eso. Pero años después, años después encontramos que David se enfrenta cara a cara con un ángel de la muerte enviado por Dios mismo, para castigar una desobediencia abierta, deliberadamente, de parte de David. Leerán de esto en Primera de Crónicas, el capítulo número 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Ahora, lo que acontece es lo siguiente, que David... Determina un día, yo voy a censar el pueblo. Censar significa yo quiero contar quiénes son mis hombres de guerra. Quiero saber cuántos tienen espadas. Quiero saber cuántos caballos de guerra yo tengo. Ahora, David sabía claramente que Dios le había dicho dentro del mandato años atrás: David, no censarás al pueblo. Porque cuando tú censas el pueblo, me estás ofendiendo. En otras palabras, y estás diciendo que tú no confías en mí, sino que confías en quienes que. Te rodea y tú tienes que aprender David a confiar en mí, David parece que se le olvidó o ignoró Ese mandato de parte de Dios y un día en primera de crónicas 21 una vez más David dice quiero que Censen el pueblo y entonces él reúne su consejo y habla precisamente y esto me llamó la atención Con Joab, Joab era uno de sus generales, uno de los fieles que estuvo con David Continuamente en batalla y Joab le dice David esto es un pecado en contra de Dios Joab confrontó a su líder y Joab le dijo David estás pecando no solamente tú vas a ser afectado Sino todos seremos afectados y David literalmente ignoró el mandato de Joab sino que dijo "Cénsenme a todo el pueblo como ha de esperarse David pecó y todo pecado tendrá una con Secuencia, sí o no mis amados. Es que, es que a veces pecamos deliberadamente y no quejamos con Dios. Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿por qué aquello? Cuando sabemos internamente, you know, tú sabes, cuando estás bien con Dios, estás mal con Dios. Todo pecado, amigo y amiga, óyeme por favor, tendrá una consecuencia. Por eso tenemos que pensarlo muy bien. Y David peca y Dios lo visita y le dice, David, tendrás que ser castigado. Hay tres maneras, Dios Dios está misericordioso hasta la edad de escoger, ¿sí o no? Como lo llevó al subway y le dijo: ¿Qué quieres? Tomate, cebolla, qué es lo que quieren tu sándwich, pero de que te voy a dar sándwich, te voy a dar sandwiches, ¿sí o no? Y le dice qué quieres, dice quieres que te Visite el hambre a tu pueblo O quieres que te entreguen las manos De tus enemigos o quieres que yo mismo Con mi mano te castigue Y ustedes han leído la historia Que David le dice al Señor, Señor Por favor castígame tú porque tú eres Misericordioso y el hombre no tiene misericordia Es que la misericordia De Dios es tan grande que aún cuando Fallamos y pecamos y dentro Del castigo Dios siempre está buscando El corazón, un corazón humilde Un corazón que se humilla para el Señor Señor, en, en vez de maldecir, bendecir nuestras vidas. Amén. Y David escogió ser castigado por Dios, por lo tanto, a consecuencia de su pecado. Por favor, no, no, no perdamos esto. No significa que Dios dejó de ser Dios o oh Dios de misericordia. Como consecuencia de su pecado, vino el ángel de la muerte. Dice que comenzó a matar a cada hombre y a cada persona en el campamento y David se para en su sotea y al ver el Ángel con la espada desenvainada Matando a las personas fue cuando David reconoce su pecado hace un Acto donde ofrece un sacrificio Etcétera, etcétera y al fin y al cabo Se arrepiente y cuando se arrepiente El Señor detiene la mortandad y le dice al ángel guarda tu Espada y dice que el ángel desaparece Primera de crónicas 21 una vez Más ahora la muerte que llegó al Campamento no era una prueba están Conmigo no era una prueba sino era Una corrección por causa de de que la Desobediencia. Entonces, pastor, ¿cómo puedo discernir cuando estoy siendo probado por Dios o corregido por Dios? Tan sencillo. ¿Estás en obediencia a la palabra? Sí, está siendo probado. Estás en desobediencia, Dios está permitiendo una corrección en tu vida. Alguien dice amén a eso. Entonces, la palabra de Dios es tan clara. Dios fue muy claro con David y con el rey Saúl, y, y, y cuando se establece el, el reinado y les dice, No van a censar, y dio varias, varios más reglamentos. La palabra de Dios siempre es bien clara con respecto a lo que Dios es. Espera de nosotros. ¿Con ¿Qué es lo que Dios espera de mi vida como hombre? Ahora como padre, como esposo. ¿Qué espera de cada uno de nosotros como la luz y la sal de la tierra que tenemos que ser? Pero somos nosotros los que tendemos a complicar o me atrevo a decir a ignorar la palabra de Dios. A veces llegamos a la palabra como si fuera un buffet. Esto me gusta, esto no me gusta. Vámonos mejor para este lado. Y no la palabra de Dios es algo que tenemos que dirigir. En su completa totalidad. sí o no desde Génesis hasta Apocalipsis. Aunque como que nos incomode. Pero es necesaria para nuestras vidas. Y el problema es mi amigo, mi amiga. Cuando no queremos aceptar la corrección de Dios. Cuando Dios nos corrige. Y e ignoramos la corrección. Por eso decía la escritura que leíamos al principio: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor. Y no te enoques cuando Dios te corrige. La reina Valera dice: No te fatigues de su que corrección. Ay, otra vez Dios me corrigió. Ay, otra vez Dios me corrigió. Al contrario, alégrate. ¿Sí o no? Porque eso significa que Dios te ama. Eso significa que Dios está dispuesto a pelear por ti. Eso significa que tú eres importante, importante valioso, valiosa para Dios. Y que Dios te ama tanto. Que está dispuesto a no permitir que a tus propios pasos te lleven al infierno y quiera librar tu alma. Alguien dice amén a eso. Entonces por eso dice la escritura no te enojes Cuando Dios te corrige al contrario padre yo Reconozco yo recibo la corrección voy a cambiar Mi conducta y vamos a ver la bendición de Dios Sobre nuestras vidas proverbios capítulo 3 Versículo número 12 por favor proverbios 3 Verso 12 nos revela algunas verdades que quiero Establecer dice todos conmigo en voz alta porque Jehová el que ama castiga como el padre al hijo A quien quiere entonces si verdaderamente un padre o una madre ama a sus hijos ¿qué es lo que vamos a hacer vamos a corregir Duele cuando se corrige claro que duele créanme ahora como padre eh, y, y la experiencia y, y el niño hace algo que no está correcto Llamarle la atención duele sí o no y a veces me quiero meter al baño y yo llorar padre no pasa esta copa de mí Pero, pero si tú lo amas verdaderamente tienes que ¿qué? Corregirlo y lo que el Padre Eterno está Diciendo así como un Padre corrige a sus hijos yo quiero que entiendas algo yo soy Tu Padre Dios es tu Padre amén amada Iglesia Él es tu Padre no, Dios no tiene Nietos Dios no tiene sobrinos Dios no Tiene primo no. Dios es tu Padre tú eres Hijo e hija de Dios si has sido lavada o Lavado con la sangre de Jesús Él es tu Abba Padre amén entonces al hablar de Corrección yo quiero fundamentar la primera verdad, número uno somos hijos de Dios Por lo tanto Dios nos va a corregir, somos hijos de Dios Porque yo no puedo corregir a un hijo huérfano, yo no puedo corregir al hijo del vecino Aunque a veces ganas no faltan sí o no, <risa> uno ve a algunos que hacen fiestas Se cuelgan y hay una troca que uno dice padre dame dominio propio, dame dominio propio sí o no pero es que uno no puede corregir al hijo del vecino yo, yo no voy a ir a la casa del vecino oye tu hijo estuvo portándose mal a ver bájale los pantalones y le voy a dar un, una huetera no me ministra liberación el papá ¿sí o no ¿Qué estás haciendo ese es mi hijo entonces si Dios nos corrige significa él es mi padre y significa que él, 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 él me ama entonces y, y él va a estar sobre mi vida entonces la corrección divina es la evidencia de que somos hijos de Dios y si hijos entonces también seremos amados por Dios Porque si ustedes leen la escritura dice Jehová al que ama él va a castigar si Dios no te amara Dios no te corrige y Dios te deja vivir en ese desenfreno Dios te deja seguir viviendo eh, eh, en ese pecado en esa lascivia en esa inmoralidad en ese alcoholismo esa drogadicción Dios te dejará hacer con tu vida lo que tú quieras pero Dios dice no te amo demasiado que no puedo permitir que tú mismo te destruyas y te voy a corregir cuántos dan gracias a Dios por ellos sí o no al que ama Dios va a castigar como el Padre al hijo a quien quiere entonces una una vez más la primera verdad que fundamentamos es que al ser corregidos estamos entendiendo que somos hijos de quién hijos de Dios sonríele a alguien que está medio asustado dile eres hijo de Dios dile eres hijo de Dios amén somos hijos de Dios alguien está parpadeando respira respira no te preocupes Número dos, segunda cosa que quiero fundamentar de la Corrección es que la corrección será valorada por un Corazón que ha sido madurado, es valorada la corrección Por un corazón maduro, permítanme explicar lo que Quiero decir con esto, cuando uno es niño y es Inmaduro uno ve la corrección como algo que es Innecesario o como algo que no molesta y cuando papá O mamá no castigaba tendíamos a decir ya no te amo Ya no te quiero sí o no hasta aquí llegamos y papá Y mamá dicen ajá uh-huh. Nos veremos dentro de un ratico ¿sí o no? ¿Por qué? Porque uno es inmaduro. Yo, yo me acuerdo cuando de vez en cuando papá tenía que eh, este, acariciarme y tenía que quedarme. A, a veces se porta uno mal y lo agarran aquí de las patillas. Ay Dios mío, santo Jehová. Por eso es que ahora me corto el pelo bien, bien cortico. Y, y, y me acuerdo que tenían que llamarnos la atención una y otra cosa, sacar la, la correa santa. Y en el momento uno, como niño. Yo decía porque me acuerdo que papá primero me daba la cátedra no y me abría la Biblia Él como pastor y me decía corrige al hijo yo ya le decía papá ya yo le ayudaba con el versículo Se lo buscaba lee aquí está y démele por favor y y cuando niño yo, yo, yo decía Yo decía cómo puedes decir que me amas y me corrige porque soy inmaduro pero ahora que he crecido Ahora que soy un hombre, ahora que soy esposo, ahora que soy padre, ahora que Dios me ha permitido estar en posición de honra, doy gracias a Dios por la corrección. No quedé traumado, al contrario, bendecido. ¿Sí o no? Porque afirma lo que estoy diciendo: que la corrección va a ser valorada por un corazón que ha sido o es maduro. Entonces, Pastor, ¿por qué dices esto? Que si cuando Dios te corrige, te molestas, o cuando alguien. Guiado por Dios autoridad espiritual te llama la atención Como que te saca de quicio ¿sí o no y como que quiere salir el viejo hombre Significa que todavía no has madurado que tienes que madurar Y Dios no quiere hijos inmaduros Dios quiere gente que madura Gente que realmente podamos salir adelante en la vida Primero Corintios capítulo 14 versículo número 20 Dice la escritura hermanos no sean niños en el modo de pensar Sino ser niños en la malicia pero maduros en el modo de qué? de pensar entonces que no seamos como niños inmaduros en nuestra manera de pensar seamos niños inocentes en cuanto a la malicia que no te afecte el pecado y esta área que viene a atacar tu vida pero seamos maduros en nuestra manera de percibir y de ver las cosas una persona madura cuando es corregida por Dios reconoce su pecado sí o no reconoce su error y en vez de enojarse con Dios Dice Señor gracias porque tú me amas en vez de enojarse Con el líder o con el pastor o, o la persona que Dios Usó para de una o de otra manera llamarnos la atención A alguna área de nuestra vida somos maduros y en vez De actuar como un niño y pegar un berrinche así me Entienden y, y, y patalieta y una de otra cosa no al contrario Decimos Señor Gracias, comprendemos, entendemos Entonces solamente un corazón maduro Va a apreciar lo que es la corrección divina Y mi oración es que cada uno de nosotros Podamos día tras día ir creciendo A nivel de madurez, amén mi amado para que cuando Dios llame la atención a alguna área, la podamos corregir. Acuérdate, Dios nos corrige con el fin de afirmarnos, de hacernos crecer, de llevarnos a nuevos niveles, y para que en vez de dar un paso atrás, digamos, Señor, yo lo acepto, yo cambio, entonces yo crezco. Y Dios dice, ahora sí te puedo llevar a otro nivel, porque al nivel siguiente donde tú vas, créeme lo que te voy a decir, van a haber pruebas mucho más grandes, van a haber tentaciones mucho más grandes, van a haber gigantes mucho más grandes, y no pueden ir niños inmaduros al campo de batalla, tienen que ir hombres y mujeres. Madurados y procesados por la gloria de Dios amén Hablando de la corrección divina nosotros podemos Entender lo siguiente ahora sobre la corrección Divina que Dios nunca nos va a corregir primero sin Advertirnos entonces yo quiero que entendamos esto Número uno digan conmigo seremos advertidos Entonces Dios siempre va a advertir es que Dios Dios no es un Papá violento Dios no es hombre Dios es alguien que que da oportunidades y que advierte de una y de otra manera yo, yo lo he visto en mi vida Dios siempre nos va a advertir antes de corregirnos como un padre um, el Señor antes de enviar el diluvio advirtió a través de Noé se acuerdan que Noé por años predicó y se burlaban de él el Señor antes de enviar el fuego que consumió a Sodoma y Gomorra por causa de su pecado. El Señor advirtió se acuerdan y ángeles visitaron a Lot y, y Dios siempre de una o de otra manera nos va a advertir. Job capítulo 33 versículo número 14 la Escritura dice sin embargo en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre que entiende estamos a veces tan a, cegados por el pecado, cegados por nuestro orgullo. Cegados por la voz de quienes nos rodean que Dios nos puede estar hablando de una manera tan audible y no entendemos Pero Dios siempre va a hablar no solamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿Sí o no cuánto dicen amén a eso Y nos va a advertir y nos va a hablar y nos va a hablar siempre nos habla y nos advierte el peligro es cuando no obedecemos Dios nos advierte a través de su palabra, su palabra nos confronta cuando hay algo que no está bien en nuestra vida. La palabra nos va a confrontar. Yo soy humano. Yo he cometido errores. Ha habido momentos donde quizás. Se sale una palabra que es incorrecta. Te abro mi corazón. Ha habido alguna actitud que no es correcta. Que no es de quizás un pastor o algo así. Y de repente cuando voy a la palabra. O, o leo algo sobre la palabra. La palabra me confronta. Y cuando, cuando leo ese versículo, ese texto. Es como Dios literalmente diciendo. Erickson ponte a cuentas. Cambia esto y aquello. Cuán importante es nosotros vivir la palabra, amén amada iglesia, entonces siempre nos va a confrontar la palabra y Dios nos habla a través de su palabra para darnos una oportunidad para que reaccionemos, cuántas personas han venido a una congregación como estas y Dios les ha hablado una y otra vez, oye deja esto, cambia esto, una y otra cosa Y, y, y tomamos en poco la palabra de Dios, cuando menos nos damos, cuando menos nos damos cuenta Hemos caído o han caído y han cometido Errores una y otra cosa y no podemos decir Dios no me advirtió, Dios siempre va a que Advertirnos para que cambiamos su palabra Es muy clara hacia lo que Dios quiere de Nosotros hablando de advertencia Dios También usa a los líderes espirituales Estoy hablando de los pastores o el Liderazgo que Dios ha puesto en tu Congregación tú que me oyes por radio me Ves por televisión Dios usa autoridades Espirituales recuerda que dice la Escritura que Dios ha puesto a los Pastores para velar por nuestras almas es Decir estar al pendiente y como pastores nos preocupamos al ver cuando alguien está en desobediencia A la palabra y se le ha predicado Y se le ha dado consejería Y se ha orado pero a veces el corazón Humanamente están obstinado A pecar sí o no y, y, y A ser dado al pecado Y como pastor uno se preocupa porque uno va a Darle cuenta ante Dios y la Palabra del Señor dice que si nosotros Al ver a alguien en pecado no le llamamos La atención oye siervo Ministro, ministra que me oye si nosotros no le Llamamos la atención la palabra dice que la sangre De esa persona recaerá sobre nosotros pero si hacemos nuestra función de Advertir y de hablar como lo hace una Atalaya decir oye algo no está bien Tiene que cambiar Dios te está dando una Oportunidad dice la escritura que si Nosotros hacemos lo que nos corresponde Entonces dice que seremos librados de Aquella sangre es decir que no seremos Hallados culpables entonces Dios usa las Autoridades espirituales no te molestes Cuando tu autoridad espiritual te llama La atención cuando tu autoridad espiritual De una o de otra manera tiene Que llamarte corregirte por una conducta en tu vida Porque hay personas que a veces dice y ellos quiénes Son yo voy a vivir mi vida y que se metan ellos en la Vida de ellos no, no no es el pastor o la pastora o el Líder espiritual no es Dios mismo quien en su Misericordia está usando la voz de un ser humano para Hablarte para que entendamos amén amados y Corrijamos nuestra conducta Dios nos va a hablar y Nos va a advertir de tantas maneras es más nos Advierte aún a través de sueños Quizás estás a punto de cometer un pecado grave Que va a afectar tu casa, va a afectar tu vida Y Dios te va a incomodar Que no vas a poder ni dormir, no vas a poder ni comer No vas a poder ni sonreír ¿Por qué? Porque Dios te ama tanto Ojalá que alguien entienda lo que estoy tratando de decir Que Él quiere librarte Él no quiere que tú mismo destruyas tu alma Entonces Dios te va a hablar a través de sueño Te va a hablar de una y de otra manera ¿Alguien entiende lo que estoy tratando de decir en este momento? Dios siempre nos advierte nadie puede decir Dios no me advirtió de dónde vino esta corrección de dónde ¿cuándo se me cerraron los cielos no Dios siempre nos va a advertir amén amados entonces digan conmigo la corrección divina es de gran valor estarían de acuerdo en esa declaración es de gran valor Gra, gracias a Dios porque me corriges porque cuando me corriges es la evidencia de que yo soy tu hijo De que yo no soy tu nieto, ni que soy tu sobrino, ni que soy el primo No, no yo soy hijo del Todopoderoso Entonces el valor de la corrección rápidamente vamos a ver algunas cosas Número uno la corrección divina va a demostrar el amor de Dios Demuestra su amor, demuestra su amor ya lo tocamos hace unos momentos Pero vale volver a repetirlo dentro de este punto Proverbios capítulo 13 versículo 24 Proverbios 13, 24 dice el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece Oye más el que lo ama desde temprano lo corrige entonces si yo detengo el castigo a mi hijo literalmente yo lo estoy que aborreciendo lo mismo es para con Dios Padre entonces más si verdaderamente lo ama lo vas a corregir porque yo no puedo eh, ahora que Dios me ha entregado a mi hijo Alexander Mateo en mis manos como barro para que yo sea ese alfarero guiado por Dios para moldear su vida dejar que él crezca cuando niño a sus siete años. Diez años o y él haga lo que él quiera con su vida. Y que sea grosero y, y, y que rompa cosas. Y que manche paredes y una y otra cosa. Yo aunque yo pueda decir no es que no lo castigo. Porque lo amo al contrario lo estoy aborreciendo. Porque quien va a sufrir no solamente soy yo como padre. Sino él va a sufrir si sí, sí, sí lo entendemos amén amados. Por eso es que Dios dice literalmente que tu hijo sufra. Es, es porque tú lo has aborrecido no lo has corregido como tienes. Que corregirlo entonces lo mismo es para con Dios Padre y nosotros porque quienes seremos afectados somos nosotros escuchen algo si obedeces o desobedeces a Dios Dios sigue siendo Dios pero si obedeces o desobedeces la consecuencia es muy grave amén entonces Él sigue siendo Dios pero quienes van a estar afectados somos nosotros entonces una vez más el valor de la corrección divina es que demuestra su amor que Dios nos ama y Dios nos ama tanto Primero dio su vida en la cruz del Calvario ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Amén Entonces dio lo más precioso que tenía Amén, amén Aplaude, decía al Señor Dio lo más precioso Que fue a su Hijo Jesucristo La sangre del Cordero Perfecto Ahora tú crees Que Dios amándote tanto va a permitir Que tú mismo te dañes tu vida No, Dios va a pelear por ti Y eso aunque Él tenga que corregirnos Dios lo va a hacer Amén número dos. cuál es el siguiente Valor de la corrección divina es que La corrección divina nos va a proteger Nos va a proteger Nos protege Proverbios capítulo 5 versículo 23 Proverbios 5 23 Él morirá por falta De corrección está hablando de la persona Que no es corregida Dice y errará es decir Cometerá muchos errores por lo inmenso De su qué. locura entonces, entendemos el versículo, que cuando falta corrección, tarde o temprano los pasos lo van a guiar a la muerte. Y se van a cometer graves errores por causa de que la locura va a haber un desenfreno en la vida de esta persona. Entonces, estamos hablando que la corrección divina nos protege. ¿Y de qué nos va a proteger, pastor? De la muerte. ¿De qué me va a proteger, pastor? De errar, de cometer errores. Me va a proteger Dios nos llama la atención Dios nos corrige para protegernos de hacer algo que vaya a dañar tu matrimonio de hacer algo que vaya a dañar lo que Dios ya ha hecho en tu vida de hacer algo que vaya a perjudicar y sabotear el triunfo y el éxito que Dios ya te está dando por eso es que Dios prefiere corregirnos para que protegernos de que demos un paso más. Es que a veces jugamos tanto con Dios Y jugamos tanto con el fuego Y tanto con la tentación Que un día nos despertaremos Como Sansón hemos caído Y nos daremos cuenta Que ya es demasiado tarde Para dar un paso atrás Y Dios dice no yo tengo que corregirte Porque quiero protegerte Y sabes de de quién Dios nos quiere proteger Alguien dirá del diablo no De nosotros mismos De nosotros mismos Porque como seres humanos Tendemos a autodestruirnos Está en el ADN pecaminoso del hombre sí o no amados Está en el ADN entonces el Señor dice tengo que corregirte porque yo quiero protegerte de ti mismo. Para que no sigas haciendo lo mismo una y otra Vez, pecando una y otra vez y como dice Proverbios 5.23 que por falta de corrección Va a haber una muerte, yo no quiero que tú Mueras, que tú perezcas lo que Dios está Diciendo, entonces Dios nos protege de Cometer errores, de desviarnos, de hacer lo Incorrecto, de darle rienda suelta a Nuestra humanidad, es mi vida puedo hacer Lo que yo quiera, no amados le pertenece A Dios tu vida y por eso una vez más Dios Te ama, Dios va a corregir porque Él quiere Protegernos, entonces aprendemos a valorar Los parámetros porque si lo violamos van a haber consecuencias y cuando nosotros desobedecemos nos exponemos al enemigo. Saben que muchas de las cosas que a veces acontecen a los hijos de Dios. Cuando son cosas de ataques por el enemigo es por causa a veces de una desobediencia. No es que Dios deja de ser Dios. Acuérdate dice la escritura el que habita al abrigo de él altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. El abrigo de Dios viene sobre tu vida. Como este ejemplo y mientras tú estás debajo del abrigo el enemigo no puede tocarte pero cuando hay una desobediencia Dios no puede estar en comunión con el pecado amén amada iglesia entonces ¿qué es lo que pasa el abrigo se aparta de nuestra vida ¿Qué pasa estamos expuestos al ataque del enemigo y Satanás viene y él hace lo que él quiere con nuestra vida con razón un día un pastor amigo mío dijo loco sería yo después de más de veintipico de años dan sirviéndole al Señor darle la espalda al Señor Porque Satanás va a querer hacer conmigo. Lo que no pudo hacer en estos veintipico de años. Amén amada iglesia. Entonces Dios nos protege. Porque cuando nosotros. Y nos corrige para protegernos. Porque Él sabe. Si tú vives en pecado. Yo no puedo tener comunión contigo. Por lo tanto te expones a que el enemigo. Haga una fiesta con tu vida. Démosle gracias a Dios por la protección. A través de la corrección divina. Aplaudele al Señor. Número tres. Ya voy a ir terminando número 3 el valor de la corrección divina también es que no solamente nos protege sino que también nos va formando amén nos va a formando el alcahuetear nos deforma alcahuetear es pasar por alto a la ofensa pero la corrección nos va a formar y Dios da un lindo Ejemplo en Jeremías capítulo 18 Verso 3 al verso 4 Donde Jeremías eh, Es enviado por el Espíritu de Dios a la casa De un alfarero porque Dios quería Demostrarle a Jeremías que le diera Una palabra al pueblo de Israel de su Corrección de cómo Dios quiere tratar Con el pueblo de Israel porque se estaban ex, Extraviando, desviando De su comunión con Dios en Jeremías narra lo siguiente Descendí a casa del alfarero Y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano Y volvió y la hizo qué otra vasija Me gustaría si puedes recalcar en tu Biblia Esa palabra y volvió y la hizo otra vasija Pudo haberla botado a la basura Pero volvió y la hizo otra vasija Según le pareció mejor que hacerla Y yo quiero que esa frase brinque en tu corazón Que Dios es un Dios de tanta oportunidad Y de tanta misericordia Que mientras otros nos echan a la basura O te pueden... Descalificar y descartar Y decir no puede haber un cambio en la vida de esta persona El Señor dice volveré Y lo haré de nuevo una vez más El Señor dice volveré y sanaré Y cambiaré y aunque tenga Que que hacer una y otra cosa Y moler y dolerá y gritarás Pero al fin y al cabo haré de ti Una vasija de honra Haré de ti una vasija útil No solamente para mí dice Dios Sino para tu casa y para quienes te rodean Cuán grande la misericordia de Jehová sí o no Esa frase volvió y la hizo otra vasija Wow, representa la corrección Representa una oportunidad más Oye algo, si estás hoy aquí Y sabes que no estás en obediencia con Dios Y tienes vida y estás oyendo mi voz Dale gracias a Dios porque es una oportunidad más Es Dios volviendo a hacer la vasija una vez más Dios gracias El objetivo de la corrección es hacernos crecer Formarnos, moldearnos en un vaso de honra y útiles para Dios y para la sociedad Primero porque Dios nos está formando y nos está preparando, Cristo nos está preparando para las bodas del Cordero Porque un día no muy lejano Dios nos presentará ante el Padre como una novia que no puede tener sus vestiduras manchadas Ni arrugadas sino limpias, santas, ¿Sí o no amados por lo tanto Él va a corregirnos para Prepararnos para esas bodas segundo nos Está formando porque él desea que seamos Luz donde tú vayas serás la diferencia Donde tú vayas serás cabeza donde tú Vayas serás la luz porque Dios quiere Bendecirte aquí en la tierra por eso él Va a corregirnos para formarnos y lo doy Tanta gracia de Dios porque él me ha Corregido en una y otra área de mi vida y Eso me ha formado para hoy en día yo ser Un canal de bendición para otras personas Duele claro que duele Oh cuando Dios corrige duele Si alguien ha experimentado la corrección de Dios Pero vale la pena claro que vale la pena Amén porque Dios nos está formando Alguien aplaudele al Señor por favor Amén Di conmigo Señor gracias Por la corrección divina Porque me formas Porque me proteges Y porque me demuestras que me amas Cierro con esto Dios habla Dios redarguye, Dios instruye Cómo voy a responder yo A la corrección de Dios Me molestaré, me enojaré Le daré la espalda ¿Qué voy a hacer? Que el mensaje de hoy sea un llamado A cada una de las personas que estamos aquí Si alguien está en desobediencia A la voluntad de Dios Que sea un llamado a tu vida Si estás en obediencia Y en algún momento Dios te ha corregido Hoy tú puedas darle gracias a Dios y reconocer que Dios, porque te ha amado, ha ido formando tu vida. Amén, amada iglesia. Entonces, ¿cómo respondo yo? Número uno, voy a responder con obediencia. Voy a responder con obediencia. Recordemos algo: que el castigo es la consecuencia de la desobediencia. ¿Se acuerdan cuando Dios llama a Jonás? Le dice: Jonás, quiero que predicas y vayas a Nínive. Y Jonás le dice: Sí, Señor, con todo gusto, me voy a ir para Tarsi, si no me equivoco. ¿Sí o no? Y se fue para el otro lado. Dice la escritura que aunque Jonás quiso huir, ahí va Dios detrás de él. ¿Sí o no? Y en la barquita se levantó la gran tormenta. La escucha, lo han leído, ¿verdad? De tal manera que, que, que todos comenzaron a decir, oye, aquí hay un mojado entre nosotros y no sé qué está pasando. ¿Sí o no? Y comenzaron a echar suertes y le cayó sobre quién? Jonás. ¿Alguien diría suerte? No, Dios tratando con Jonás. Y no cesó la tormenta hasta que Jonás no lo echaron. Y, y Jonás no estuvo en paz. ¿Hasta qué? Obedeció a Dios Dios no te va a dejar en paz Hasta que lo obedezcas Y si Dios ha estado detrás de ti Te ha estado siguiendo y te está incomodando Dale gracias, dale gracias Yo le pido a Dios Señor Nunca me dejes en paz Si estoy fallándote no me me dejes dormir No me dejes comer Haz una y otra cosa pero por favor Demuéstrame que tú me amas Amén amados, responder con obediencia Entonces ten cuidado de no tener un corazón obstinado O endurecido Seamos humildes y obedientes A lo que Dios quiere en nuestra vida Número dos cómo respondemos Respondemos analizando nuestras vidas Si de repente Sé que estoy en desobediencia Se cerró una puerta Una y otra cosa aconteció Yo voy a analizar mi vida Es decir me voy a detener No voy a dar un paso más Porque en vez de, de mejorar las cosas Las voy a empeorar si Dios está corrigiendo es porque Es eh para que nos detengamos y analicemos nuestra vida Escudriñemos nuestro caminar Con el fin de corregir nuestros pasos ¿En dónde he fallado? ¿Qué descuide Dios? ¿Dónde le abrí la puerta al enemigo? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Son preguntas que debemos hacernos Amén amados Cuando tú vas al doctor El doctor comienza a preguntarte Yo estuve en el doctor hace como un mes Cuando pasó lo de una bacteria en las cuerdas vocales y el doctor comienza a hacerme una serie de preguntas. Primero le digo, no tengo voz, ¿cómo quiere que le responda, doctor? Pero comienza a hacerme una serie de preguntas, ¿dónde estuviste? ¿Es ¿Qué esto? ¿Qué acá? ¿Qué acá? Y comienza a preguntarme porque quería él analizar y llegar a la raíz, ¿por qué está pasando esto y aquello en tu vida? Lo mismo es con Dios. Si hay un síntoma, si algo no está bien, es para que nosotros nos autoexaminemos dónde está la raíz y arrancarla. Porque yo no sé de ti. Yo no quiero la maldición en mi casa. Mi casa ha sido llamada. Y yo soy llamado a ser bendecido. Yo quiero la bendición de Dios. Amén. Y esto me lleva. Con el tercer punto. En el cual reaccionamos. Reconocimiento y arrepentimiento. Reconocimiento y arrepentimiento. Entonces cuando Dios nos corrige. Debemos reconocer que hemos fallado. Un corazón orgulloso no reconoce esos errores. Sino que al contrario busca al quien culpar sí o no y algunos hasta culpamos a Dios ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva pecaron? ¿Se acuerdan? Eva le dice no primero empieza con Adán Porque Dios primero va al hombre Siendo la cabeza amén Caballeros Dios nos va a hablar este próximo lunes Y Dios le va al hombre primero y le dice Adancito te puse a ti como el guardián el la atalaya y qué le dijo Adán La mujer que tú Entonces no solamente fue la culpa de Eva Sino también fue tu culpa Dios sí o no Me hubieras dado una de Rusia padre Una de de, de otro país Fuera diferente la cosa ¿sí o no Es que Adán dijo Llegó la oportunidad de cambiarla Hay que cambiarla aquí Y Adán está culpando No solamente a Eva Sino a Dios mismo Y luego Dios va con Eva Y Eva le dice La que la serpiente Un corazón orgulloso No reconoce La Biblia me habla De un rey llamado Nabucodonosor En Daniel capítulo 4 Que era un hombre orgulloso Y dice que un día Paseándose en su palacio Él comenzó a exaltarse y a decir Todo lo que tengo es por mi fuerza Dice que en ese momento Dios trató con él Daniel capítulo 4, léelo en tu casa Dice que Nabucodonosor Fue humillado de tal manera Que él perdió todo Y terminó siendo como un animal del campo Y comía y le crecieron las uñas Y el pelo y y, y todo esto Terminó Nabucodonosor Una condición impresionante Que cualquier persona diría el hombre lobo Le tenían miedo a Nabucodonosor Y Nabucodonosor mismo narrando Él escribe Daniel 4 Él narra y dice hasta que no levanté mi mirada Y reconocí que si algo soy Es por Dios, dice no fue no es Fue hasta que reconocí Que me fue quitada ese oprobio De mi vida, entonces Dios va a seguir obrando nuestra vida Hasta que como Nabucodonosor Levantemos la mirada Y digamos es verdad Dios, reconozco Me arrepiento y la palabra Arrepentir no es dolernos y seguir igual Arrepentir es cambiar de dirección Señor venía en este rumbo reconozco Pero ahora cambio Señor viviré en tu Voluntad me voy a dirigir hacia tus Pisadas no voy a pecar más no voy a Seguir más en la misma dirección oh amado Yo no sé para quién sea la palabra en Este día yo no sé dónde me estés Escuchando me estés viendo pero Dios Pide un cambio de dirección Dios dice Una oportunidad más Dios dice un día Más Dios dice una semana más Dios dice Un año más el Señor dice porque te amo Te corrijo ¿Y por qué no quiero que tú mismo te encamines a las puertas del infierno? Job, capítulo 5, verso 17. Terminemos. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección de él, todopoderoso. Y quiero que leamos eso una vez más. Entendiendo todo lo que acabamos de hablar. Amén, amados. ¿Cuánto ha recibido la palabra en esta noche? Amén. Lo entendemos. Léanlo conmigo. He aquí. Bienaventurado es el hombre a quien Dios Castiga por tanto No menosprecies la corrección de Del todopoderoso Sabe que la palabra bienaventurado significa Triplemente bendecido Triplemente bendecida es la persona Que Dios castiga Porque todo lo que hemos hablado eso es lo que representa Por lo tanto no vamos a menospreciar Vamos a dejar que Dios trate con nuestro corazón Si en algún momento Dios Ha tratado con tu corazón vamos a darle gracias a Él Amén amada iglesia Digan conmigo la corrección divina es para mi bien, ponte en pie por favor Levántale un buen aplauso al Señor en esta hermosa noche Aplausos Padre ante tu trono venimos con un corazón agradecido Por la palabra que día tras día nos habla La palabra que día tras día redarguye nuestro corazón la recibimos Señor y la atesoramos como palabra que era rema específica para cada una de nuestras vidas Señor yo sé que quienes oyen mi voz hay quienes estarán en obediencia y quienes quizás estarán en desobediencia Padre si tú nos has corregido en algún momento hoy venimos a darte gracias yo, yo quiero que te demos gracias Si en algún momento Dios te llamó la atención, te confrontó su palabra Si en algún momento Dios trajo luz a alguna área en tu vida dale gracias porque eso significa que Dios te ama tanto Eso significa que Dios está dispuesto A pelear por ti Hasta el último momento Que derramó su sangre por ti y Le perteneces dale gracias Dile Dios gracias por corregirme Y si quizás hoy Dios redarguye Tu corazón porque algo no está bien Y sabes que estás en desobediencia El Señor te dice vuelve a mis brazos Una vez más El Señor te dice oye mi voz Te dice Jehová te amo Y por lo tanto te he traído Estoy permitiendo que escuches este mensaje Para brindar una oportunidad más Para un cambio No permitas que el enemigo te engañe Y que siga tu entendimiento Tú eres tesoro en mis manos Dice Jehová Ciérrale la puerta hoy a Satanás En tu casa Ciérrale la puerta hoy al enemigo en tu corazón y en tu mente vamos permite que la sangre de Cristo hoy te cubra Alguien dirá pastor pero es difícil no sabe la lucha que estoy teniendo Espíritu Santo sopla sobre nuestras vidas eres tú el que nos da la fuerza llénanos de tu Espíritu Santo Porque es cuando alimentamos nuestro espíritu vivificado por el espíritu santo que nosotros podemos vencer al tentador, que nosotros podemos vencer todo pecado, podemos vencer toda obra del enemigo. Padre ahora le cerramos la puerta a toda obra de de las tinieblas, a toda tentación, ahora se va de nuestra casa todo pecado. Se va de nuestra vida Dios Reconociendo Padre Que queremos vivir es en tu voluntad Queremos vivir en obediencia Obedecerte es mi anhelo Dile a él ahí donde estás Señor obedecerte es mi anhelo Y es mi deseo Yo quiero vivir en tu palabra y que tú soples sobre mi vida y que tú una vez más hagas en mí, Señor. Haz, haz de mí como el alfarero con la vasija de barro. Vamos, pídele eso. Haz de mí, Señor, como, como el alfarero que vuelve una vez más y no, no tira la basura la vasija de barro, sino que la forma. Hoy, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos, pídele al alfarero que él cambie lo que él tiene que cambiar en tu vida, que él renueve lo que tiene que ser no, En tu vida, transforme Tu corazón, dile Padre Aquí está mi vida, aquí está mi corazón Para que tú una vez más Hagas en mi vida La obra Dios, dile Cámbiame Dios, transforma Mi vida, yo me arrepiento De cualquier pecado, de cualquier Obra del enemigo, vamos Dilo ahí donde está Señor, lo rechazo Se va de mi cuerpo Se va de mi mente, se va de mi conducta Se va de mi comportamiento En el nombre de Jesús Jesús, Queremos la comunión Contigo Padre Queremos vivir para ti Dios Con todo nuestro corazón Oh dile tu corrección Es evidencia de que tú me amas Tu corrección me ha protegido Y me protegerá Tu corrección me forma Dios. Es por eso que venimos ante ti. Con obediencia. Es por eso que venimos ante ti Señor. Reconociendo nuestro pecado. Y arrepintiéndonos de toda maldad. Oh Dios de misericordia gracias. Oh Dios de misericordia gracias por amarnos. Gracias por amarnos. Oh preciosa iglesia Esta es una noche de reconciliación Es una noche de restauración Ahí donde estás Olvídate de mí Del que está la paz Y ven ante su presencia Dependo de ti Pídele que Él restaure hoy tu vida Restaura mi ser Y que Él traiga vida a tu existencia me viví, oh Dios de misericordia, una vez más, yo te lo ruego una vez más sentirte, Jesús, oh alfarero, mi vida te entrego, te que quebrantas. Hazme de nuevo Podrías cantarlo conmigo ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Te extraño mi amado Te Te extraño mi amado Mi lengua se seca Mi lengua se seca De tanto gemir De tanto gemir como un niño, como un niño, oh papito dependo de ti, dependo de, de, de ti, quebranta, quebranta mi ser, hazme vivir, y hazme Dios. vivir Vamos, deja que Dios te restaure Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh, alfarés Mi vida, mi vida te entrego Quebranta mi ser Hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh, oh al pareo. Mi vida te entrego De nuevo Una vez más Una vez más Dios de misericordia Dios de oportunidades
1: una vez más
0: soplar, una vez más, una vez más Señor. Te anergo, te anergo, Dios. Mi vida yo rindo, yo entrego. O oh, vamos a alguien clave, clave antes. La misericordia de Dios una vez Mi más Dios sobre nuestra vida. vida Dios. Dios. Se renueva día tras día. Se renueva cada mañana sobre nosotros Una vez más yo te lo ruego Última vez, última vez vamos Sentirte Vamos si habías perdido esa comunión con Dios Hoy Dios te ha traído corrección Vamos, vamos, restablece tu comunión. Una vez más, Jehová. Y una vez más, yo te lo ruego. Una vez más, sentirte Vivo Y oh alfarero. Repite conmigo esta oración Dile Señor gracias Por tu corrección divina La recibimos La entendemos Y la apreciamos Con un corazón maduro Entendiendo Que anhelas y deseas Lo mejor para nuestra vida Jamás Menospreciaremos Cuando tú nos corriges Soy tu hijo y gracias por amarme Gracias por pelear por mí Gracias por protegerme Dios Padre te bendecimos hoy Y te amamos Dile alfarero Moldéame Haz de nosotros Vasos de honra luz Luce las tinieblas Sal de la tierra Te obedeceré Y dile me arrepiento de todo pecado. La sangre de Jesús. Hoy me limpia. Amén y Amén. Aplaudele fuerza a Él.